0: 就如果你看完刘畊宏冒,冒的是热汗，我觉得我看完个别体育明星的直播冒的是冷汗
1: 。但我觉得现在二八效应也很明显，大热之后进场的人可能遇到的就是大冷了
0: 。大家好，我是为了看刘畊宏专门下载抖音的刘亦菲
1: 。我是坚信躺着看也能瘦的李佳勇。
0: 不知道我们鹰眼时间的听众现在有多少人已经被刘公宏彻底洗脑了？我们这期录的时候，其实离刘畊宏火起来已经过了大概大半个月，所以做这期节目其实是有点晚的。呃，主要是这个事儿一直让我比较意外，就是因为我一开始听说他的时候，呃，我是以一种自以为吃过见过的心态去看这个事儿的。呃，我当时心想，这其实不就是健身直播课吗？其实是一个挺老套的东西。就算往近了说，在20年左右的时候，当时那一波疫情，大家也都玩过一遍这个健身直播课了，然后觉得可能没太多意思，所以就一直没太。关注这个事
1: 我跟你说，你这就傲慢
0: 。不过后来确实是发现，感觉过了十几天，他好像还在火。然后我就专门下载抖音，然后看了一次他的直播，确实是被这个效果惊到了。呃，我感觉整个他的直播效果呈现确实比较好。其实在这之前，我已经很久很久没有认真听过周杰伦的歌了。不过这几天脑子里放的全是周杰伦。
1: 我跟你说，我今天录制之前刚刚参加了一个运动品牌的活动，然后他们热身的时候放的也都是《本草纲目》，可见大家对《本草纲目》已经洗脑到尽头了。我看他直播的时候应该比你还要早一点，因为呃四月份的时候广州疫情爆发嘛，然后我又很倒霉，刚好在广州，所以在酒店里面隔离了十多天。我之前是其实也有健身的基础的，所以我隔离的时候，一开始是觉得只是看着乐一乐，后来就跟着跳了两场。第一次跳的时候，就是他们推出龙泉的那一天，当时一起看的人大概就三四百万吧。然后他们是做完《本草纲目》之后就接着做龙泉，然后刘畊宏就在直播中说：“这是第一次做龙泉啊，难度非常大，你们不要跟着做，你们看就好了，看就能瘦。”然后我就很听话的做下来了。看了这么多，我觉得再加深了一个印象，就是他的直播确实和其他的健身课程不太一样吧。
0: 反正我看他的内容，感受最大的就是人的作用真的可以比所谓产品的逻辑更重要。呃、啊，我们看结果的话，现在他的抖音粉丝已经超过了六千二百万，那这个量级在整个抖音的个人账号里也能排到第三和第四名，排到第一的是刘德华。而且更夸张的是，刘畊宏好像只靠他自己就带动了整个健身用品行业这个销量的增长。呃，我看连美团的数据都是，在五一期间，整个北京的瑜伽店销量都比之前上涨了大概五成左右。要知道，美团跟刘畊宏是完全没有任何合作关系的平台。
1: 嗯，我觉得这个有一部分原因是因为上海现在疫情还没过去嘛，然后北京的朋友也都准备居家了。但是不管怎么说，这一波热潮其实大家都感受到了吧？无论是在广场上，还是在大家的朋友圈，我们今天就尽量把直观的感受都收一收，从内容消费平台 IP 这样的逻辑去看一下刘畊宏和线上健身到底是怎么一回事儿。当然，看过了他的直播，就会觉得这种直观的感受实在是太强烈了，所以我们还是尽量克制住吧。
0: 好，那我们首先还是从内容上说。呃，现在刘畊宏的直播火到这个程度，肯定是有天时地利人和几个方面。那如果把他的健身课当做一个内容产品的话，当然他就有比其他健身直播更优秀的地方。呃，这就是人和的部分。其实市面上的健身直播课有特别多，那刘畊宏胜在什么地方呢？我觉得是主要有两个。首先是他的话术跟之前的健身直播不太一样，他不只是让你强调坚持，而会更侧重鼓励。直播里说的不只是那种加油坚持一下，呃，因为健身本身就是反人性的吧。那刘畊宏的直播就会编一些口诀，甚至休息的时候他们还会看着屏幕点名念一些 ID， 让大家不要划水。所以这个互动感简直是不要太好，至少在我看过的健身直播里面，几乎就是最强的了。那另外就是他的直播更像一种合家欢的形式。呃，当然，像这种一个教练领头，那后边有其他人跟跳的形式，其实并不稀奇。像几十年前那种健美操的光盘，其实就是这样的了。但是像他这种和家人一起做的，确实还比较少见。而且你看他的家人，其他人跳的时候，觉得他们的状态其实会更像观众自己，不会说看到刘畊宏跳得这么强、这么快，自己完全跟不上，这个体验就不太好
1: 。嗯，我的感受跟你大致一样，但是有一些些不同。一是现在健身平台的很多课程鼓励的方式是，就是你再坚持十秒，你 OK 的，你能完成的。但是刘畊宏在开场的时候，他就很明确的跟你说，第一次来看我们视频的朋友啊，你只要跟着前面热身的部分和前面比较简单的部分就行了，你不要先去挑战《本草纲目》，因为那个太难了，而且他会允许你去划水和休息。量力而为就可以了。比如说，他会提醒你，如果你的拍子跟不上，你就放慢两拍。比如说，他做两个动作，你就跳一个动作。然后在跳操的时候，他的老婆 v i 和岳母其实也会划水，然后他们的划水的动作特别明显。通过抖音的那种技术啊，他还会把他们划水的镜头特意放大出来给你看到。你会能看到他们累的直不起腰啊，你就觉得这个是很真实的一个人。觉得我现在虽然已经累成狗了，但是和他们一样也是很正常的。然后第二个是，嗯，现在好多人其实看刘畊宏都是看个热闹嘛。其实刘畊宏也会欢迎这种行为，比如说他第一场做龙拳的时候，他会说：“你们看就好了，不要做，看着就能瘦。”其实换种角度来说啊，这跟我们平时在广场上看阿姨跳广场舞不就是一样的嘛？我们也不一定要跟着跳，但是我们会站在旁边一边看一边评论。某种程度上，我觉得刘畊宏现在健身操就类似于线上版的健身广场舞。然后现在在我的朋友圈里面，会看到不少人说：“我今天又是做‘刘耕红女孩’、‘刘耕红男孩’的一天。”有些甚至年纪都已经不小了，然后还有的就直接发上自己跳健健子操的这个视频，还会发自己小朋友跳的样子。然后下面的评论很多都会跟他们有互动吧，比如说有人会回复他说：“我今天也跳啦。”这样的标签其实也会带来很多互动和社交的属性。
0: 嗯，甚至不只是刚才你说的线上广场舞，就我看刘国红的直播，现在都有一种线上演唱会的感觉。就比如每一次到《本草纲目》的时候，就好像是你去看 live 听现场，听到最热门的金曲，然后大家热情突然就上来了。当然，现在他也会出一些很多其他新的配乐的操嘛，相当于有越来越多的作品在推出，再加上周杰伦的曲库，还有他整体上也会选一些偏国风一点的配乐，相当于说他是有一个持续创作能力和创作资源的。那如果类比到音乐圈的话，相当于现在刘耕宏的团队就是一个非常顶级的唱作人
1: 。对，我觉得你提到这个，其实就是他内容上的优势吧。那除了内容之外，我觉得还有天时地利。这天使就是这次正好赶上上海疫情，很多人都出不去了嘛。他自己也是因为在上海隔离出不去，所以才有了这个契机，带着妻子去做这个毽子操。而且大家在家待着的时候，其实挺郁闷的。就我个人而言啊，我自己隔离那段时间，其实是非常焦虑和非常 down 的。所以第一反应就是找点乐子，不能去跟着什么其他健身平台那种很枯燥、很要坚持的那种课程去跳。我觉得那种让人会苦中更苦。那我最后看着他，无论是看还是跟着跳，还是看他们剪出来的一些花絮，确实是挺开心的。那从健身层面上，其实刘畊宏也替代了之前一些健身的产品吧，比如说一些人之前在家里面做 Keep 的线上课，现在有了刘畊宏和这种更有互动性的直播。然后另外有一些人可能是之前超级猩星啊、乐刻啊这些团课的用户，那现在上海、北京的门店基本上都关了，他们可能就会发现，在团课的那种氛围感上，好像只有刘畊宏的直播课才能做到这种程度。
0: 所以，开玩笑的说，刘畊宏的直播可能给这些本来的健身用户提供了一种消费降级的选择。那原来他们用的都是刚才说的这些付费内容，那现在免费就能用上了。当然，他们真正的体验肯定还是有一些差别，不过至少在功能上也能把刚才说的很大一部分用户给转移过来。
1: 嗯，这个还要谈到平台和机构的作用吧，这个可能也是我们所谓的地利的部分了。不知道听众里面有没有刘畊宏抖音的老粉啊？其实他去年十二月的时候粉丝才一百多万，之前也有尝试过做专门的这种直播带货，其实效果一般吧。不过他最正确的还是决定先做健身直播，所以他去年十二月就签约了短视频 MCN 里面非常头部的一家叫无忧传媒。他们这个团队最初的想法就是。同时做直播内容和短视频内容，然后短视频这一块做一些家庭的生活相的内容，直播就是带货和带大家一起健身。后来发现，在健身这个方向上，那刘畊宏自己也非常热爱和擅长，粉丝的反响也很好，所以从三月份开始，刘畊宏就专注做健身直播了。一个月下来，将近涨了有三百多万的粉丝吧
0: 。对，不过在这个过程里面，刘畊宏真正火起来还是靠两个事件。一个是穿羽绒服直播，另外一个就是健字操。那这两个估计大家都已经知道，我们就不用再展开了。呃，从数据来看，四月十五号之后，它的数据开始真正疯涨，其中二十一号一天就增长了九百一十多万粉丝，然后到现在总量是超过了六千二百万。那这其中无忧传媒在里面参与的更多的是外部的运营，当然也会在选取上给刘公红一些建议，像之前的《龙泉》就是他们建议的。所以，我们现在来看刘畊宏的热度是有偶然因素，但是 M C N 公司的运作也是非常到位的
1: 。他的主要战场还是抖音嘛，然后抖音其实发挥了很大的作用，包括给了不少流量的扶持。抖音其实一直都想扶持一些垂类，孵化一些新的现象级的网红，给平台带来更多流量增量嘛。所以他们在健身这方面，去年年底就发起过一个短视频健身行为，叫做“抖动计划”。刘畊宏的爆红期。抖音的热点和体育垂类的运营部门其实也有参与推动了不少。那在刘畊宏火了之后，抖音又顺势推出了抖音全民健身计划，找了不少世界冠军做这种冠军健身课。那苏炳添啊、唐佳丽啊、于小军啊这些都来做健身课的直播。那四月十二日的时候，抖音又找来了帕梅拉入驻，这对于健身界来说也是一个很大的事情。那些跳刘畊宏觉得不过瘾的人，大可以去见识一下什么叫做魔鬼帕梅拉了。
0: 对，如果像这种长期关注体育直播的话，确实可以把抖音最近的这些活动和他这两次奥运会结合起来。就是在最近两届奥运会的时候，抖音已经展现出了很强的这种联动资源、沟通艺人的能力。像去年的杨倩，还有今年的古爱玲、王蒙，都是几乎在他们热度起来的第一时间就已经沟通好了，让他们在抖音直播。相比之下，在刘畊宏的这个过程里面，抖音的作用肯定就是比他们几个还要明显一些。毕竟，几乎是从零开始培养出这个现象级的网红的。不过，在抖音把刘畊宏的直播培养出来之后，也衍生出一个行业里面的问题，就是刘畊宏的抖音粉丝已经六千万以上了，这个数字比 Keep、超级星星、乐刻他们的月活用户加起来数字都多，所以会有一种很攻击性的说法，就是好像在健身直播领域，从数据上看，抖音靠着刘畊宏一个人就已经超过了刚才说的这些公司。
1: 这种数据大家肯定都很眼馋嘛，但是从细分的用户上来看，嗯、呃，还真的不太一样。要理解这个问题的话，我觉得还是得看一下线上健身这个领域的发展。其实只要是视频形式的线上健身内容啊，这个形式本质上就没有怎么发生过变化，无非就是看着视频做一些动作。那过去几十年改变的，要么就是互动的形式，要么就是硬件设施嘛。很多年之前，央视就有过健身动起来这种节目，也有过一些健身视频的光盘。就像你刚刚说的，这些就是你跟着做就可以了，没有什么交互性可言。后来 ，Keep 这种垂类的 APP 就增加了，比如说打卡的功能啊，也会根据它的一些智能课程帮你制定一些针对性的训练计划啊。到了最后，直播课这种形式出来之后，在实时交互方面就几乎做到了现在目前看来是最强的了。
0: 对，刚才这是内容形式的方面，在线上健身上，另外一个发展方向其实就是硬件方面。一开始是在电视，后来转移到这些移动终端，在前几年也开始出现了像健身镜这样的智能硬件。虽然它也是有课程内容，也有一些 AI 的交互，呃，然后像美国也有像 Peloton 这种已经在市场上特别大火的公司，但是健身镜这个品类在国内始终还是没有真正流行起来，它也一度被大家吐槽是一种智商税嘛。我觉得这方面，一个是中国和美国用户的家庭空间，还有健身习惯都不太一样。像我们可能就没有那么大的居家空间来利用这种智能硬件。不过最重要的一点，可能还是到最后大家发现，氛围感还是健身里面最重要的因素吧。像这种情绪的直接碰撞，目前看来可能比所谓的智能化还要更重要。这也是为什么，至少在今年春天，行业里面的互联网健身公司普遍都觉得团课依然是健身最大的流量池。那发展最好的产品类型反而也不是那些智能化的设备，而是看起来没有太高技术门槛的直播课。这个逻辑就跟团课比较类似，还是主打氛围和交互。那这两个东西给体验带来的提升，目前看来是大于硬件的。所以现在疫情之下，刘畊宏的直播也就部分替代了平时团课的作用。
1: 还是说回刚刚几个平台的问题吧，是不是说抖音现在一下子就超过其他几个健身平台呢？我觉得不能这么说吧，因为他们对于用户的定位还是不太一样的。像超级猩猩和乐客的目标客户，他们都是有一定的健身基础的。另外，他们其实有比较明确的目标，比如说我是跟着这个健身课是为了增肌还是减脂，当然互动也是一个很重要的考虑因素嘛。那超级猩猩在这方面就非常明显了。但是相对来说，目标用户交叉比较大的，我觉得还是 Keep， 因为他们一直做的也是这种初级的健身人群，但是他们提供的服务会更专业一些，包括刚刚说到的打卡、训练计划之类的。但这不意味着说 Keep 就不需要刘畊宏这样的流量的达人。实际上，他们在2020年就已经签约过帕梅拉、周六野这些达人。虽然现在 Keep 最大的收入来源是硬件产品。然后是会员服务，最后才是广告。整体上来说，对流量的依赖看似是少了一些，但是其实肯定还是需要这些大流量的达人的
0: 。嗯，现在我们确实也已经看到，其他的平台很快就跟进了一些动作，肯定对刘畊宏带来的这个流量还是比较眼馋的。啊，比如快手现在做了一个叫“暴汗健身房 ”，Keep 也做了“全民真练季”，呃，他们的侧重点不太一样吧？像快手主打的就是体育明星，他邀请了很多奥运冠军，像任子威、隋文静、韩聪，还有去年东京的张雨霏。呃，当然刚才说了，抖音那边也有不少的体育明星也开始做健身直播。呃，不过我整体感觉这个东西发展到现在，越来越像抖音靠刘畊宏赚了一波流量之后，好像各个公司都觉得，哎，我好像必须做点什么，不然我就落后了。呃，然后我确实也自己看了看体育明星做的这些直播，感受就是术业有专攻。即使你再有奥运冠军这种卖点，这跟教别人还是有很大区别的，尤其还是隔着屏幕教，还要带气氛。怎么说呢？就不少体育明星的直播看下来，就是聊一会儿天，然后讲几个动作。那可能讲的东西确实比较专业，但基本上没有什么氛围可言。就如果你看完刘畊宏冒的是热汗，我觉得我看完个别体育明星的直播冒的是冷汗。啊，当然，具体是哪个运动员，我就不说名字了
1: 。我觉得你说的蛮有意思的，因为我自己看了苏炳添的直播嘛，我自己觉得还行啊，还挺顺畅的、啊，不会觉得让人觉尴尬到五指抠地吧
0: ？可能我们看的运动员的水平不太一样
1: 。那我说一下苏炳添当时直播的情景是什么样的。他一开始先是演示了一些啊设备啊，比如说是专业运动员可能会用哪些设备，做什么动作啊，这个难度对于普通人来说可能有多大？然后他就会转做一些居家也能做的动作，用一些很简单的道具，然后跟着他自己团队的一些训练师啊，这种他会一边做，然后一边纠正大家的一些动作啊，或者是诊断大家哪里痛，可能是出现了什么问题啊。包括我觉得有一个细节很好玩的，就是大家都觉得苏炳添屁股很翘嘛，然后他就做了好多练臀的动作，我觉得还蛮有意思的。那当然这个。冠军健身课总体上流量还是和刘畊宏没有办法相提并论吧。但是对于平台来说，嗯，现在刘畊宏的热量实在是太大了嘛，你得做一点什么，不然你后面就接不住了。刘畊宏现在看来是有天时地利人和的，也有观众缘，然后他自己的个人魅力啊、专业能力啊，包括他的内容上的优点啊，都很棒。那他后面也离不开 MCN 的各种设计平台的助推嘛？当然还有一些呃命运学啦、玄学之类的。毕竟这么多年也没有产生过第二个李佳琦
0: 。对你提到李佳琦，确实也有很多人把刘畊宏说称作健身界的李佳琦。呃，但我感觉他们的模式其实不太一样。像李佳琦是纯的电商带货，他的模式就很成熟，就是靠自身的大流量，然后在供货商那边拿到最低价，然后卖出最多的货，再扩大自己的流量，再去找供货商拿货，就是一个一个这样循环，已经玩的非常赚了。那刘畊宏这边主要还是依靠内容。更侧重于建立个人的品牌，然后在电商带货方面，至少目前看起来还是比较谨慎的。那这几天他直播里面几乎没有专门的带货环节，更多的是那种软植入。比如说他最近穿的装备比较多的是 fila 或者李宁，在休息的时候他可能会专门说一下，像今天穿上这个鞋之后，感觉 TT 的节奏变得很快，然后今天我的衣服排汗很好。但是他虽然会花很长时间在说这些功能体验，但他不会提这些品牌的名字。
1: 没关系，你都已经提过
0: 了。对，所以说我们这是一期刘畊宏的特别节目，呃，他没有做完的商单，我们来帮他补充完。当然开玩笑。那整体上，我觉得相比李佳琦、刘畊宏这种依靠内容的方式，可能反而更像李子柒。虽然他变现的转化没有那么直接，但是如果能把自己的 IP 建立好，可能刘畊宏将来也会像李子柒一样，有一些个人品牌化的东西。呃，当然，这只是我们目前的一个观察。
1: 嗯，其实是有道理的。现在来看，因为刘畊宏也在往多品牌去发展嘛，像 B 站啊、小红书都有他的账号。那归根到底还是看他自己和 MCN 机构有多大野心吧，是靠带货赚一些快钱呢，还是靠培养个人的 IP 来去做更大的一些生意呢？那我觉得，毕竟像李子柒那样子模式全部跑通的案例也并不是那么多。
0: 嗯，那说到这儿，刘畊宏这个事件的整个来龙去脉，我们已经分析的差不多了。整个事件对于线上健身行业来说，肯定是一个天大的好消息。那虽然像我们一开始说的，刘畊宏的直播在产品模式上其实没有太多创新，依然是线上直播课，但是在互动性啊、氛围感上面，他已经几乎做到了极致。那再加上天时地利，就有了现在的刘畊宏。呃，相比之下，我觉得其他平台倒可以不用那么着急。呃，像快手这种同类型的平台，肯定也想做出自己的刘畊宏，这个可以理解。但是对于像 Keep、超级星星这种公司来说，刘畊宏一下子相当于把初级健身人群的基数拉大了几千万，突然多了这么多有机会可以转化成自己用户的人，对这些平台来说简直是天上掉馅儿饼了。那他们完全也可以抓紧时间，用自己更有特色的服务来把这些人转化进自己的这个消费池子。所以，对于这种垂类健身公司来说，我觉得完全没有必要再造一个属于他们自己的刘畊宏
1: 。但是现在大家其实确实都希望他是这个行业的引爆点吧？对于那一些做直播的公司，会觉得健身直播是个风口啊。目前已经看到很多有运动属性的娱乐明星开始做健身直播了，比如说陈意如，呃，估计后面还会有很多的人继续再参与进来。因为从大环境上来看，这种娱乐明星的日子其实过得也挺迷茫的。因为演艺行业受监管更加严格，然后疫情对于他们来说影响也很大，很多人都在不知道干嘛，就是自己发愁，但是又不知道怎么转型，所以健身直播可能是一个出路吧。他们有流量，然后也有传递这种积极向上的东西的能力。但我觉得现在二八效应也很明显。大热之后进场的人，可能遇到的就是大冷了
0: 。对，所以说，与其复制刘畊宏，行业可能更需要的是把刘畊宏带来的流量真正的转化进来，让这些小白养成长久的健身习惯，让这些新手成为进阶用户。那与其是抢流量，更有价值的可能是打造有差异化的服务。那节目录到这儿，最后说一句，相比于看刘畊宏的直播，我个人还是更喜欢上团课操。
1: 那我是希望不要再有下一个刘畊宏了，我现在腿都快跳断了。那但是刘畊宏以后要是在哪个体育馆搞演出的话，我还是会买票支持一下的。希望他在体育馆里搞演出也能跳一下《本草纲目》
0: 。那、啊、另一个方面，因为如果还有下一个刘畊宏的话，很大可能是说明大家依然继续在家里封着。那总之，希望我们是在健身房见，在运动场见
1: ，还有下期再见
0: ，再见。